0: Todos los compartimientos preparados.
1: ¡De prisa a vuestros puestos. Vamos en posición.
2: Buenos días.
0: Buenos días, España.
4: Buenos días España, feliz 12 de octubre, Día de España, nuestro día y por supuesto nosotros haciendo programa en este día tan especial. No podíamos más que comenzar con el himno de España en un día tan especial para todos nosotros, por lo menos, mientras sigamos estando y siendo parte de una nación que aún se sigue llamando España, aunque algunos parece que quieren que la cosa no siga por ahí dicho, viva España y felicidades a todos. Nadal que hace el 12 más uno en París y caza Federer. Convirtiéndose yo creo que de hecho en el mejor Tenista de la historia, Navarra limita Las reuniones públicas y privadas a seis personas Y cerrará todos los locales A las 10 de la noche Cataluña avisa de nuevas medidas Esta semana, lo estamos estudiando todo. Hoy mismo los Reyes presiden eh, un 12 de octubre que está lógicamente marcado por la pandemia. Hacienda retrasa la reforma fiscal al fin de la pandemia y por el momento prevé solo ajustes. Lastra la justifica la actuación del gobierno en Madrid por la inactividad de Ayuso y Casado. Eligieron no hacer nada. Siempre con lo mismo. Casado recuerda a Sánchez que lleva seis meses ofreciendo un plan B al ruinoso estado de alarma. Aparecen pintadas en la entrada de la vivienda de la ministra de Educación en Guecho, en Vizcaya, pidiendo su dimisión. Gracias por estar con nosotros hoy también, Día Nacional de España, nosotros que vamos a tener todas las secciones habituales. Saludos de Javier Muñoz de la Técnica, de todo nuestro equipo y de este que os habla, Santiago Fontenla. Y nosotros que ya tenemos aquí a nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días en este Día de la Hispanidad. Pues eh, estamos celebrando
4: porque, según todo parece indicar, va a ser de las últimas ocasiones que vamos a tener, como esto siga así.
5: Bueno, en Madrid no lo vamos a pasar teta porque no solamente tenemos la celebración como digo, de la fiesta nacional que no solamente se hace en España sino también en, en muchísimos países de Iberoamérica incluso alguno por ahí suelto de lo que fue el antiguo imperio español sino que como aquí en Madrid últimamente estamos muy cañeros, pues tenemos más celebraciones tenemos por un lado una manifestación o una congregación en frente del Palacio Real eh, movilizados todos por Alvise Pérez este gran activista que antes previamente fue político en la Comunidad Valenciana por Ciudadanos y luego a las 12 tenemos la, la, el carrusel, el carrusel motorizado, eh, movilizado por el amigo Abascal, bueno, y ahí tendremos, pues, como digo, un carrusel de vehículos de alta gama, espero que esté el obrero del Pladur. Eh, también espero que estén <risa> las dos lesbianas, las dos lesbianas. <risa> claro las dos lesbianas fachas, también espero que no se lo pierda el socialista facha cabreado, eh, los negros fachas eh, también de Vox y por supuesto el chino facha y luego además todo la, el resto de las personas que se quieran sumar, eh, Abascal dijo que en coche, en moto eh, eh, o andando yo le dije que sin, que bueno pues que teniendo en cuenta que es un, una persona físicamente bien desarrollado, en plan pecho palomo pues que fuera andando, que fuera andando delante de la bandera pero parece que no parece que igual se nos vuelve a subir al autobús eh, como si estuvieran celebrando el mundial de Sudáfrica pero bueno si otra vez vemos a Iván de los Monteros darle un cachete en el culo a su mujer pues será interesante en todo caso la que se nos ha colado <risa> ha sido Cayetana Cayetana que últimamente está a verlas venir porque no forma parte de los 44 interesantes de en el congreso del PP pues a través de su bueno pues de su chiringuito particular que son libres e iguales pues se ha montado un vídeo de 15 minutos a través de Youtube a través de los cuales pues personas casi octogenarias en muchos casos Y si no, pues con 70 años aproximadamente Pues se han dedicado a decir Viva el Rey Pues viva el Rey Vamos a escuchar unos cuantos Si te parece Y luego decimos algunos nombres
2: Vamos a ello Los miembros de Libres e Iguales Le proponen que nos acompañe En un Viva el Rey colectivo Como símbolo de nuestro apoyo Al gran acuerdo constitucional Que hoy está en peligro
5: Viva el Rey Viva nuestro Rey
2: constitucional Viva el Rey Viva el Rey
5: Viva el rey.
3: Viva el rey.
2: Viva el rey.
3: Viva el rey. Porque es lo progresista y lo revolucionario. ¡Viva el rey!
6: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
2: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
3: ¡Viva el rey! Bueno, que
4: podemos estar así 15 minutos de gente diciendo viva el rey.
5: <risas> pues empieza, empieza Rajoy. Pero además de Rajoy, por supuesto, pues hay más políticos del PP, como Casado, por supuesto. Está Inés Arrimadas, eh, está Tony Cantó, está eh, Rosa Díez, también, por supuesto. Es curioso porque también está García Paje, el, el sí. presidente de Castilla-La Mancha, lo cual, bueno, pues es bastante curioso. Eh, está Bascal, por supuesto, el torero Francisco Rivera, Plácido Domingo, y por supuesto Belén Esteban, que a mí me parece súper, súper importante. O sea, Belén Esteban está también metido en el ajo. Por lo tanto, eh, yo también voy a decir, viva el rey. No porque no esté de acuerdo con él, sino porque yo digo viva el rey a este. Supongo que todos estos octogenarios o, o, o ya personas con 70 años se referirán a viva el rey Juan Carlos, que fue el que firmó la memoria histórica y, por lo tanto, su devenir, eh, es decir, su exilio casi provocado. Y con esto no le doy razón a los de la izquierda. Sencillamente lo que quiero decir es que el final de la Posible, el posible final de la, de la monarquía en España, lo firmó don Juan Carlos, cuando al firmar la memoria histórica pues vino a reconocer que toda la historia eh, falaz de la izquierda, pues es cierta en fin, toda esta gente que se declaran monárquicos abiertamente que se lo haga admirar eh, porque ya te digo que es una contradicción en sí misma, eh, entiendo que mucha gente sea monárquica cultural, y ya digo que está bien, pero bueno, en todo caso es como digo una contradicción pero bueno, Santiago, es que al final eh, volvemos a lo de siempre, los complejos de la derecha y la, la falta de rigor uh, a, la, a la hora de estudiar la historia pues así pasa, porque hay que recordar que los Borbones son fundamentalmente una casta real o una dinastía real que en el caso de España, pues fundamentalmente lo que han hecho siempre es traicionar a los propios monárquicos, hay que recordar que en el año 1931 se celebraron en España unas, en unas elecciones municipales en las que ganaron los monárquicos bueno, pues aún así, esa misma noche, Alfonso XIII cogió las de Villadiego y se marchó a Cardinal y de ahí fuera de España. Por lo tanto, viva el rey. Así que no sé qué te parece ahora a ti el tema de la monarquía en España, pero bueno, es un tanto curiosa la manera en la que la derecha hace una defensa un tanto extraña, pero bueno.
4: Hombre, a mí a mí me gustaría, me gustaría ya que estamos, no tenemos mucho tiempo, pero ya que estamos durante 20 segundos en este país... Eh, el tema de ser republicano está siempre asociado con la izquierda es una gran falacia, es una gran mentira porque hay republicanos y de derechas por ejemplo yo. yo, yo soy un señor que soy republicano y de derechas ¿cuál es el problema? que viviendo la situación que vivimos y estando como estamos pues a uno le convierten, aunque sea puntualmente, en determinado espacio de, de tiempo, en monárquico pero bueno, tampoco es para más en todo caso, yo creo que sí que tenemos que abandonar esa idea de que la república y la izquierda es exactamente lo mismo, no, es mentira y, no, sí. y, no, y no, no voy más allá, ya me quedo ahí
5: Efectivamente Bueno, lo interesante es que como decía A las 12 se nos va a llenar Madrid de coches Hay que recordar que la última vez Se estimó aproximadamente que unas 20.000 personas Fueron las que apoyó a Vox En todo caso Vox, que ya saben que tiene una máquina De hacer publicidad y propaganda también muy interesante eh, Pues eh, han publicado un vídeo Vamos a escuchar si quieres un poquito Porque es interesante
2: Van ustedes a pretender Volver a encerrarnos ...no se les ocurra porque no se lo vamos a permitir, señor Sánchez. Hoy es Madrid, pero no se trata solo de Madrid. Se trata de defender al pueblo español... ...de la gestión negligente e indecente de este gobierno... ...que se ha propuesto arruinar España... ...y que nos conduce a una crisis sanitaria, social y económica... ...sin ningún precedente. Animo a los españoles a salir a la calle el próximo lunes... ...día de la fiesta nacional... Teneos en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con el sentido común que vosotros siempre habéis demostrado cuando el gobierno no lo hacía, en los momentos más difíciles, protegiendo siempre a los más vulnerables y a los más débiles.
4: Bueno, y así continúa el, el, el vídeo que han publicado en redes sociales, Francisco.
5: Sí, eh, yo te digo que últimamente Vox está bastante bien en cuanto a la manera de, de bueno, pues de sacar adelante sus iniciativas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, es interesante. Al final a mí me parece perfecto que parte de la derecha se eche a la calle para dejar claro que están absolutamente en contra de lo que está haciendo el gobierno socialcomunista que, que sufrimos actualmente, de hecho de menos, como de costumbre, un acuerdo pero es que realmente, pues una vez visto que mañana mismo, como he comentado antes, va a haber dos actos diferentes uno de un tuitero y otro de un, de un presidente de un partido político, pues sinceramente es que, es que se me caen es que cae los... es
4: Francisco, es que es, perdón por la expresión, es que es acojonante eh, porque es sí, cierto, es que la no gente siga a un tuitero es que es acojonante,
5: pero claro. bueno, en es fin. que no quería decirlo yo, o sea, que tenga que ser un tuitero que viene de Ciudadanos, que estuvo en Valencia y que ahora el tío pues se dedica a, a bueno, pues a intentar sacar <risa> algún tipo de beneficio de todo esto, moviendo a gente, pues no lo sé lo triste es que una vez más pues se demuestra que en un día tan importante como es mañana el Día de la Hispanidad, pues los partidos políticos del centro derecha son incapaces de ponerse de acuerdo y ni, ni tan siquiera montar una manifestación, porque hay que recordar que se puede ir por la calle andando, o sea, no hace falta ir en coche y como digo, mañana pues ya veremos en los telediarios los BMWs, los Mercedes, los descapotables y tal y tal. Al final, como de costumbre, pues eh, todo va a verse eh, manipulado por la televisión, porque imagino que al final, eh, si hay 20.000 personas como la otra vez, pues hay todo tipo de coches, pero eso conduce a error, ¿no? porque al final el propio partido Vox pues, está dando facilidades para que pues eh, no, no vaya más. Pero bueno, ya te digo que un día curioso, es un día que, que la gente pues pueda aprovechar para descansar, que al final es lo más importante.
4: Bueno, Francisco, pues mañana regresamos, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta mañana entonces, un saludo.
0: Sí, venga, hasta mañana. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Bueno, pues aquí estoy, en Portugal. Eh, estaba en ese hotel, me he venido a este supermercado a comprar, bueno, pues el pan y para continuar la ruta y... ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Pues mascarillas, venden mascarillas, ¿vale? En cajitas cajitas de 10, de 20 mascarillas, 20 unidades, por aquí lo ponen en algún sitio, ahí abajo, 20 unidades, y así se lucha contra el virus, no confinando y cerrando... Y haciendo lo que les da la gana, ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas, a 1,74 señores, la caja de 20 mascarillas 1,74, he pagado 17,40 por 200 mascarillas, eh, algo que en España <coughs> son casi 200 euros, Señores políticos, así no se lucha contra el virus, esto es una pura especulación, es todo negocio. Esta gente también paga impuestos, también paga IVA, también paga exportación, son mascarillas quirúrgicas exactamente iguales que las que pagamos a 0,98, repito, a 0,98 allí en España por una sola mascarilla y aquí 1,74 y vienen 20%. Viene un paquete de 20 mascarillas Así podemos ver, a lo mejor Es ahí uno de los trucos, la diferencia De que Portugal esté bastante mejor Que nosotros referente al virus eh, Yo entiendo que esto es un gasto pero que hay que asumirlo y sinceramente no creo que valga 1,98 como nos cobran allí en España eh, al final una familia que son dos hijos, el padre la madre, cuatro personas y tienen que cambiarla cada cuatro o cinco horas esta mascarilla, estamos hablando de un precio allí en España de 8 o 10 euros diarios por 30 días 300 euros no hay ninguna economía, repito, no hay ninguna economía en España que se haga cargo de eso a este precio, señores, usamos tres todos los días y seguro que controlamos el virus, señores políticos, tomen por favor
4: bueno pues eh, este es un audio bueno que es realmente un vídeo que subía un usuario de Twitter eh, bueno que es escandaloso lo que pasa es que en este país no pasa nada porque somos así pero es escandaloso el, el tema este señor se va a Portugal Compra 17 mascarillas, 20 mascarillas en una caja que le cuestan 1,7. Claro, como son tan baratas, compra pues ya, eh, mascarillas para todo el mes. Claro. Y compra 200. Lo compra, compra 200 por 17 euros. En España esa misma compra cuesta 200. O sea, claro.
6: Es algo que venimos denunciando algunos desde sí. hace meses. ¿eh? O sea,
4: ¿quién se está forrando pero, ¿Y qué, pero, qué familia
6: aguanta este presupuesto? Claro,
4: y qué familia aguanta gastar ese dinero Pero es que es increíble, o sea, más claro El agua, aquí se están llevando el dinerito Tú fíjate la diferencia que hay entre 17 euros uh -huh. y 200 uh -huh. ¿Dónde están los 283
0: euros restantes?
6: A mí me gustaría saber quién se está haciendo millonario Con todo esto
0: En fin, bueno
6: Buenos días España
0: Ahora, en Buenos Días España Revista de Prensa Con Yolanda Conceiro Morín los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
4: Bueno, pues yo aquí me estoy tomando mi cafecito eh, mañanero. Bueno, eh, saludos a todos que estáis de fiesta, porque hoy es, hoy es la 12 fiesta. 12 de
6: octubre y Día de la Hispanidad.
4: Hoy es fiesta, la fiesta nacional de España. Uh -huh. Y bueno, estáis todos de vacaciones porque hay que estar de vacaciones, que es fiesta. Pero nosotros no. Nosotros, nosotros aquí estamos, no, a
6: pie de cañón. Nosotros
4: eh. aquí estamos, al pie de Celebrando
6: del cañón. la victoria de Nadal. Eh, eh,
4: sí, bueno, oye, fíjate, eh, publicamos en Radio Cadena lo que lo que ganaba ayer uh -huh. económicamente me uh -huh. refiero, ¿eh? que ganaba un millón y pico de euros, pero la cifra, la cifra que realmente llama la atención es que en toda la historia de, sus, de los premios lleva ganados 106 millones de euros. Solo en premios. Solo en premios. Luego la publicidad. Imagínense ustedes lo que puede haber. Pero el ya. tío
6: curra, es un currante nato. Hombre,
4: hombre, vamos a ver, es que a nadie le puede poner en duda. Yo fíjate que eh, se compró hace poco un barco.
6: Sí, le criticaron algunos envidiosos, evidentemente. Pero,
4: madre, con lo que gana, mira que no puede comprarse el barquito. Como si
6: se quiere comprar tres.
4: Es, eso o sea, que vamos, digo aparte que es su dinero. Aparte de su dinero y hará con él lo que le dé la gana. Pero bueno, en fin, en este país, en España. ¿Otros se
6: compran chales en Galapagar?
4: Son muy, la gente es muy envidiosa
6: bastante. Ese es el problema nacional que tenemos. Bueno, Carlos Iturgaiz, que viene dando caña y con ganas Este fin de semana ha concedido entrevistas Y ha dicho cosas eh, como, por ejemplo, que hemos perdido espacio Y hay que patearse la calle Los socialistas son los mayores fans de Otegi O que en el PP Vasco hallamos la vacuna para recuperarnos Bueno,
4: vamos a ver, ninguna de las tres es, es falsa
6: No, <risa> evidentemente
4: Ninguna de las tres es falsa Yo
6: creo que va a poner las pilas aquí a más de uno
4: Bueno, vamos a ver eh, Yo, por lo que puedo intuir desde fuera pues yo no conozco lo que pasa ahí dentro pero bueno, tiene que haber algo de marejada porque hay gente que se ha quedado esta malla Fernández, eh, sí. la, la estirada, mm. la amargada. Yo le llamo la amargada porque siempre está como de mala leche, ¿no? Sí, no... Y, no, bueno, no, no. Bueno, bueno, no sé, yo, yo, digo, yo lo digo desde fuera, pero bueno, en fin. Y nada, y bueno, si no, sé creo que se haya quedado contenta con sus amiguitos todos los sorayistas los Y bueno, no sé, ya veremos a ver qué es pasa. Que en
6: política hay que tener empatía, que se dice. Bueno, el confidencial. La clase media ha sido exprimida en muchos países como consecuencia de la globalización. Son palabras de Dani Roddy, catedrático de Política Económica Internacional en la Harvard Rennie School.
4: Muy bien, pues o sea que, que tampoco eh, nos, no nos nada. descubre América. Venga.
6: En fin, el Confidencial Digital. España se queda sin nombrar al GEMAT como jefe del Comité Militar de la OTAN. Se trata del puesto más importante militar de la Alianza Atlántica mm. y España podría haber optado a ese puesto, pero, pero nos para, hemos quedado ahí.
4: ¿Para qué? Nos lo ha quitado un holandés. Nada, ¿Para qué? Si a nosotros ese tipo de cosas ni nos van ni nos ven. Cuanto no peor,
6: nada. pues oye, con sí. los gañanes que tenemos, en fin. Y doy a Mendía del PSOE, vice Lendakari, que dice que que suena raro, después de tanto tiempo, el arresto de tres etarras vinculados a un zulo en Álava. <risa>
7: es que desde luego...
4: Oye, ¿está
6: desde que es Vicel Cari? Dakari... Hombre, y desde, es y muy y amiga, que, ¿eh?
4: Y desde que come y cena con Otegui, pues claro, se la, algo Ay, se la habrá pegado.
6: señor, todo se pega menos la hermosura. Bueno, Irene Montero, otra...
4: Puta, ya te digo yo, Viene, soy cargadita de... Sí, 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 sí.
6: Esta monta un seminario sobre el machismo de los algoritmos. Asegura que tienen sesgo de género. Y el título es... COVID y Tecnología en Clave de Género. Se va a celebrar los días 13, 14, 19 y 20 en el Instituto de la Mujer.
4: La cuestión es gastar dinero, la cuestión es gastar pasta. ¿Quién estará? ¿Cómo se llama? Díelo otra, Dí otra vez el nombre. Del Del, del, cursillo, del seminario, pues sí. mira,
6: se llama COVID y Tecnología en Clave de Género. Bueno, oye, bueno. dinero para mascarillas no habrá, pero para estas chorradas... Claro, a mí me
4: gustaría saber cuánto cuesta eso claro. y quién se ha llevado el, el tema de organizarlo, claro, que alguien... alguien alguna
6: amiga de alguna, Irene. Alguna,
4: alguna amiguete se ha llevado la... Irene parte. la
6: Fantástica. Bueno, el cierre digital. De Largo Caballero a Pedro Sánchez. La an analogía entre estos dos líderes socialistas se repite 87 años después. Largo Caballero se convirtió en el año 1933 en el Lenin español y hoy Sánchez impone el estado de alarma contra la voluntad del gobierno de Madrid.
4: Se convierte en el Maduro español.
6: Ni <risa> más ni menos, solo le falta la chapela roja. Va, va. En fin, el boletín, no te, no te lo pierdas. A ver. El BBVA cobrará 2 euros por retiradas de efectivo en ventanilla y endurece las condiciones de la cuenta nómina. O sea, si tú vas a la ventanilla a sacar 100 euros, te van a cobrar 2.
4: 2 euros, no, no, no. Y si vas a sacar 25, te también, van a cobrar 2 también. También,
6: también, también. O sea, que una señora que no tiene internet y no sabe manejar los cajeros y va ahí... Con Vamos ahí. a ver,
4: esto es, un, esto es es que... Esto es un tránsito de lo digital, es decir, de la mano a lo digital, la máquina. Claro, lo que pasa es que no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, lo que pasa es que les da igual que hay mucha gente por el camino pues que, uh -huh. pues que tiene dificultades para todo esto. Hombre, ¿cuál es el objetivo final de los bancos? Pues está muy claro, que, que no haya sucursales. <ríe> o sea, Es uh -huh. que haya una sucursal para atender a las grandes cuentas y los créditos y tal y cual.
6: No Y al final volveremos, como se hace años, pues el dinerito en casa y apagar la luz a la... A la sede de Iberdrola apagar el agua a la sede del... Pues
4: yo no sé si eso se podrá hacer porque a la vez que hacen esto Oye, los bancos ¿claro? las, grandes, las grandes compañías tampoco ya cobran en ventanilla cobran a través de una cuenta de banco.
6: Bueno, yo me imagino que todavía se podrá hacer, ¿eh? Sí, 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 te digo yo.
4: No sé, pero de, yo. pero de todas formas hay que tener en cuenta una cosa. Si tú, por ejemplo, eh, dices, bueno, yo no quiero tener movimiento, hmm. eh, no quiero tener dinero en la cuenta, pero para pagar, por ejemplo, la luz, sí que hago todos los meses un ingreso de lo que sea, 80 Te cobran,
6: euros. te cobran comisiones. Te cobran. Claro.
4: Es decir, te cobran. Sí, es que... sí,
6: sí, sí. Oye, el Banco Santander, eh, antes por tener eh, números rojos un día, 39 euros, ahora 49
4: 49 euros, o sea, sí, que, es, que, es ilegal, que es ilegal. Pues lo cobran. O sea, pues sí, es alucinante.
6: Lo cobran, en fin. Bueno, antes hablábamos de quién se hace millonarios con las mascarillas, ¿no? Pues sí. mira, aquí tenemos a Peter Phillips, que es el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra, uh -huh. que se está forrando gracias al COVID-19. ¿Y por qué? Pues porque ha creado una empresa de venta de test rápidos con resultados en 15 minutos. Está vendiendo... Bueno, pero eso, Al mundo mundial Bueno,
4: pero eso es razonable Si el tío ha montado una empresa Y resulta que tiene lo de los 3 a 15 minutos uh -huh. Y no lo tiene nadie más Pues se pues, lo vende Pues, pues claro Pues se lo vende Me parece estupendo
6: Bueno, La Rioja que aumenta en positivos en COVID Navarra también, Cantaluña más Pero oye, no pasa nada ¿eh? No les han cerrado, ¿no? No, no, no Van a tomar medidas Que se autoconfinen O sea, su responsabilidad ¿eh? o sea, Yo le,
4: le decía yo, hablando y tal Oye, vamos a hacer programa el, el lunes, el día 12 de octubre uh -huh. o sea, aunque Oye, lo hacemos porque hay que hacerlo y tal y le llamo a, a Francisco Gómez, que vive, vive? En, en, en Madrid. Mm. Y según le estoy llamando, digo, hombre, claro, es que es fiesta. Digo, yo pensando, este se ha ido de puente, claro. <ríe> ¿De qué puente? ¿De qué puente se ha ido? El, sea, el descansillo de la escalera. Estamos aquí encerrados, hombre, no nos hemos ido a ningún sitio.
6: Ay, señor. Bueno, seguimos. 20 minutos. Penélope Cruz y Alejandro Sanz que entran en campaña electoral en Estados Unidos. No te lo pierdas. Hombre, va a Biden, para, lógico. Para evitar el voto nulo, dicen. Biden pues ha recalcado la importancia del voto latino y ahí cómo, están estos dos.
4: Pero cómo pueden, ¿cómo pueden...? Bueno, vamos a ver, a Penélope Cruz lo entiendo. O sea, porque no hay ni peor actriz... <risa> Ni tía más... No,
6: no si gana Trump va a trabajar en Estados pero, Unidos mucho.
4: Pero Alejandro Sanz, que es un tío que no es precisamente un tío de izquierdas... Ya,
6: pues ahí está. O
4: sea, que se preste a hacer campaña por un tío que se queda dormido hmm. en, en cualquier sitio, que no tiene nada que, que no tiene nada que ofrecer... Pues sí. Eh, vale, está bien, oye, es que no te gusta Trump, ¿de acuerdo? Pues cállate.
6: Claro. Vaya.
4: Pero cállate. Pero si encima no te metas a promocionar a un tío que es lo más nefasto que ha aparecido... Pues vamos por, toda, por todo el orbe El universo electoral americano
6: Yo estoy deseando que gane Trump porque vaya cuatro años que les espera Bueno,
4: no sé yo no sé yo si ganará o no, ya no
6: Es una campaña brutal contra él La que en, están haciendo ¿eh? En
4: todo caso ya habéis visto que ya, ya ha matado al virus sí, sí.
6: Está más guapo que oye <risa>
4: esto es, esto <risa> lista, lista. Lista. Bueno, nos
6: vamos con el español venga. Saide Chalin Soy el garbanzo negro de Vox Sentaré en el banquillo a Santiago Pascal Saide, que es músico cubano Se vino a España hace ya muchos años Asegura, asegura y leo textualmente que me da miedo mi que mi partido llegue al poder porque actúan al igual que los comunistas.
4: Pues no, bueno, lo tuvimos aquí. A, es que nunca me sale el, el Saide, Saide, eso, Saide, 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 Saide. SAIDE. Luego tiene, el, porque su padre era, no sé si era chino, nos contó algo y tal. Y lo tuvimos aquí hace un par de semanas y bueno, sí, nos sí. decía prácticamente ah. prácticamente lo mismo.
6: Pues ahí sigue, en lo suyo. Bueno, Diario Crítico. Oleada de críticas a Revilla por su invitación a los madrileños. Porque ha dicho que, oye, que los madrileños están, son bien recibidos en Cantabria y bueno, pues, pues le han dado hasta en el carnet de identidad. Bah, Ay, es, que, ya, es
4: que de revilla yo no sé ya qué decir ¿Qué más?
6: <risa> Bueno, la información Aguado que se aferra al gobierno No uh -huh. rompe con el PP A pesar de sus desplantes a Isabel Díaz Ayuso Y es que la pela es la pela La pela
4: es la pela, el carguito es la carguito el, suel el sueldo es el sueldito exacto exacto
6: República, Podemos defiende el derecho a la crítica sana Mayoral asegura que tienen todo el derecho A criticar al juez del caso Dina Oye, sí. los demás no tenemos derecho ¿eh? No,
4: claro, porque los demás cuando criticas algo Bueno, claro. que de hecho, vamos a ver, hay una cosa que está clarísima Yo nunca he visto al PP uh -huh. Criticar a un juez por una sentencia Nunca nunca uh
6: -huh.
4: Y yo lo único que he visto, es decir No nos
6: gusta, claro, pero, acatamos. pero acatamos Y respetamos
4: claro. la tal, y ya está pero estos tíos que han puesto verde a cualquiera y de hecho ahora están con esa campaña de amenazas uh -huh. contra el contra el juez y
6: ahí ven y no pasa nada eh. y no pasa nada. En fin, moncloa.com. Teruel ya no existe para Sánchez. Riega de wifi Cataluña y se olvida de Aragón. Ha quedado fuera del programa de extensión de banda ancha de nueva generación. Bueno. Teruel ya no existe. <risa> <risa> en fin.
4: No, aquí lo que hay que preguntar es, oye, el líder ese de Teruel existe... ¿Qué hace? ¿Qué tal le va? ¿Qué tal le va en sus negocios esos que tenía en Valencia? Seguro y por que ahí? muy bien. Porque igual ese sí que tiene más algo más que wifi
6: Ya te digo, bueno, voz populi. Y la pone en marcha el despido de 1.400 personas. Parece ser que están ya en negociaciones con sindicatos, prejubilaciones y cosas de tal y tal.
4: Bueno, y eso, que, hey, y eso que ganan, que han ganado el, el año pasado sí. mil, miles de millones. Da
6: igual, así gana más galán. Es, 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 esto es increíble. La tribuna del País Vasco.com. ¿Qué
7: nos cuentan?
4: La,
6: la pandemia del COVID-19 avanza imparable por la Unión Europea ante la clase política más ineficaz de las últimas décadas.
4: Pues así estamos. Y, hombre, nosotros somos los más afectados, España, sí. pero claro, también es porque tenemos los peores políticos. Pero bueno, los demás en Europa tampoco pueden cantar victoria, ¿eh? no pueden echar.
6: En fin, bueno, nos vamos a la perla corazón. A ver si hay
4: algo interesante.
6: Pues mira, a Mercedes Milá, le he puesto en bueno, Twitter bueno, que ha estado en bueno. la sexta, y bueno, hace bueno, falta, bueno, Oye,
4: pero hace falta ser ignorante para, sí. para no saber quién es Cavadas.
6: Sí, sí, sí. Y decir que hemos tenido mucha suerte con Sánchez y sus ministros. Es
4: una cosa horripilante. Es...
6: ¡Ay, qué horror! Y qué luego, horror. Dice,
4: luego dice, claro, el hombre el hombre lleva, eh, llevaba en la entrevista a una cazadora de estas ahora de sí, camuflaje, sí, que están de moda, sí, sí, que sí, todos sí. los chavales jóvenes llevan ahora y tal. Uh -huh. Dice que le ha parecido muy militar el tema. O sea, muy militar, o
6: militar sea, lo lleva todo el mira, mundo. Son,
4: son de una repugnancia. Son de una repugnancia. Pero esta...
6: algo tiene que decir, porque últimamente, como no salen los medios, pues oye.
4: Bueno, esta es la esta es la que se hizo, eh, que cuando estaba medio <ríe> medio medio caída de fama, dijo aquello de que meaba en la ducha y sí. se hizo algo famoso. Claro, pues
6: ahora ha dicho esto. Pues en bueno, fin, ¿qué en le vamos fin, a hacer? venga, ¿qué más? Toñejas. ¿Para quién? Pues para Radio Televisión Española. ¿Qué no han hecho? porque van muy mal de audiencia a pesar de toda la pasta que nos cuesta <risa> hombre, hombre, claro, sumando ¿no? lo que dan en la primera y en la segunda, vamos, no llegan ni a la mitad de la sexta o sea, un horror <risa> un horror me, me, me
4: encanta, me encanta Ay, a mí lo que, lo que, fíjate, me encanta pero lo que veo realmente complicadete es que la sexta tenga más <risa> tiene mil, más audiencia que, que las dos juntas increíble. qué, ¿qué vergüenza, bueno, bueno, aplausos para quién?
6: Para don Rafa Nadal
4: que ha ganado 13 veces Roland Garros.
6: Pues eso, un aplauso muy grande para él. Vale. Y feliz día de la hispanidad, feliz a todas las pilaricas, felicidades a los maños, a Zaragoza y un beso para todos.
0: Pues bueno, Yolanda. Vale. Nosotros nos vemos luego con la música, ¿vale? Vale, hasta luego. Venga. Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Y como todos los lunes,
4: viajamos rápidamente hasta Murcia. Allí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, buenos días.
8: Muy buenos días, Santiago.
4: Y también nos vamos hasta París. Ahí está Debbie Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es.
9: Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Qué tal?
4: ¿Has visto? Esta vez lo he dicho la primera,
9: <ríe> Debbie.
4: Bueno, oye, nada, ayer, eh, ayer eh, tomamos París, ¿no?
9: Bueno, es que Nadal eh, creo que, que, que eh, está en, en la memoria de todos los parisinos porque, claro, es que él ganó como 13 veces, creo, al Roland Garros. O sea, es, es un máquina. Es que es el mejor jugador de, de tenis, creo que de, de la historia. O sea, es, es increíble este jugador.
4: Bueno, ya sabes que nosotros publicamos en la página nuestra de radiocadena.es la, las cifras que se habían manejado en torno a todas las victorias de Nadal a lo largo de su carrera. Bueno, todos los premios. Bueno, el de ayer fue yo creo que el más pequeño porque creo que solamente fue un millón doscientos mil euros, una cosa así, que no está nada mal, pero a lo largo de toda su carrera solamente en premios, el hombre se ha llevado 108 millones de euros no está nada mal,
9: ¿eh? Sí, está bastante bien, pero es un hombre muy humilde. O sea, sí. Nadal creo que es, el, es la imagen del, del, de, un, de un tenista que eh, tiene mucho respeto a la gente, se le vio en Mallorca ahí ayudando cuando hubo inundaciones, eh, da mucho dinero también. Yo creo, además, durante el coronavirus también para ayudar a los restaurantes, creo que mm. he visto pasar eso. O sea, creo que Nadal eh, es, eh, es un honor para, para España tener un tenista tan, tan bueno, tan famoso y, y tan humilde.
4: Yo creo, eh, Sergio, creo que los deportistas españoles de a nivel internacional, yo creo que básicamente todos dan la talla, ¿no? Eh, hablo de, yo qué sé, de Fernando, de Nadal, bueno, y de todos estos a nivel futbolístico también, yo
8: creo que dan todos la talla, ¿no? Sí, además son la verdadera marca España. Son todos eh, personas muy normales, muy trabajadoras, muy competitivas, y además llevan la bandera de España con orgullo por todo por todo el mundo. Nadal, por ejemplo, que es eh, bilingüe, eh, es eh, siempre demuestra su amor a España incondicional en todas las celebraciones que hace, ¿no? Yo creo que son buenos referentes para los jóvenes. Y, y es un orgullo decirlo porque hoy en día andamos bastante escaso de ellos.
4: Uh -huh. eh, Sergio, precisamente de estar orgullosos de España, y estamos en 12 de, hoy es 12 de octubre, es una fecha muy significativa, es Día de la Hispanidad, a lo largo del tiempo pues ha cambiado el nombre, quizá yo creo que hasta el concepto también, ¿no? Es diferente el que se tenía antes al que se tiene ahora.
8: Sí, porque desde América Latina y tanto también de, desde España se ha intentado pues eh, dejar en un segundo plano esta celebración ...pero es un concepto, un ideal, una realidad... ...que pese a la propaganda de ciertos grupos liberales y progresistas... ...sigue siendo vigente. Eh, surgió a principios del siglo XX de la mano del sacerdote eh, Vizcarra... ...luego nuestro gran Ramiro de Maezu, pues la, ...la sistematizó en ese maravilloso libro, Defensa de la Hispanidad... Uh -huh. ...y durante mucho tiempo fue una fiesta con cierta enjundia... ...tanto en España como en América... ...pero en los últimos años se ha vaciado mucho... Eh, pero creo que es necesaria eh, más que nunca eh, eh, recuperarla, difundirla eh, ...no solo como un ejemplo de lo que podemos hacer los españoles juntos... no, ...españoles de diversa región, de diversa lengua, de diversa eh, regambre... ...sino que incluso eh, nos debe servir a, eh, como acicate... ...para volver a centrar nuestros ojos geopolíticos en el continente hermano... ...donde eh, creo que España como nación eh, ha dado sus mejores frutos en, en América... Eh, ...la hispanidad creo que está más viva que nunca... ...además creo que pese a toda la propaganda muchas personas creen en ella... Eh, hace muy poquito salieron encuestas en, en Galicia y en el País Vasco sobre la identidad y como la mayoría de esa población, eh, independientemente de si es más por cuestiones económicas o, o de vecindad, eh, defiende la unidad de España, no, no se plantea en la independencia ...de España... ...e incluso en América Latina... ...pese a los esfuerzos sistemáticos de parte de la izquierda... ...de acabar con estatuas... ...o de insultar continuamente nuestro legado... ...creo que el común de los mortales de esa zona... Eh, ...valora... porque eh, ...por la oportunidad que es... Eh, ...de una cultura común pero también porque somos su puerta a Europa, a la Europa más civilizada.
4: Uh -huh. eh, Debi, se ha intentado desprestigiar, bueno, desde sobre todo desde la izquierda, eh, la izquierda en Hispanoamérica, lógicamente está controlada controlada desde el Foro Sao Paulo, lógicamente imagínate todo lo que hay ahí, pero también España, en España se ha intentado desprestigiar esta fecha, ¿no? que tiene que ser un
9: orgullo para todos nosotros. Bueno, porque la izquierda, como el capitalismo liberal, lo que quiere es destruir las naciones, básicamente. Entonces, claro, lo que pueden hacer es atacarse a los símbolos eh, que tenemos en común los españoles, incluso con los, los latinoamericanos. Eh, y, y entonces, bueno, lo hacen eh, con, con mucha fuerza. Bueno, El último ejemplo es, es el, el, el famoso Andrés Manuel López Obrador, el uh -huh. aquel presidente eh, de México que lleva un nombre más español que el mío, ¿no? Eh, y, y que me dice a mí que le tengo que pedir perdón por la conquista cuando mis antepasados estaban trabajando la tierra de Castilla eh, seguramente los suyos fueron los conquistadores que eh, supuestamente eh, han matado, han violado han atacado eh, a, a las poblaciones locales ¿no? eh, cuando en realidad no fue así entonces claro, eh, la izquierda está en, 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 con su papel que es siempre atacarse a, a las naciones eh, dicho esto tenemos un problema en España, creo que es eh, la falta de respeto hacia, hacia América Latina. Eh, respetar, por ejemplo, las soberanías nacionales, que siempre, estamos siempre interviniendo eh, como los americanos, al fin y al cabo eh, en contra de las naciones suramericanas y a ver si les tenemos un poco más de respeto y respetemos sus eh, convicciones políticas, que sea un gobierno de izquierda o de derecha en un país latinoamericano no es nuestro asunto nuestro asunto es, eh, nuestro trabajo es seguir manteniendo lazos eh, con estos países eh, a pesar de sus regímenes políticos
4: Hombre, lo que pasa es que si esos regímenes políticos financian partidos que vienen a España a intentar subvertir el, el orden, pues tampoco, tampoco es que haya eh, que respetarlos demasiado. Digo yo, eh, digo yo. Sergio, eh, de todas formas, aquí cuando hablamos de hispanidad, siempre nos ponen sobre la mesa eh, asuntos relacionados con la famosa leyenda negra. Eh, no sé, eh, ¿qué hay de todo eso? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Hombre, está muy claro que... Eh, pues hombre, estamos, no, no, se pueden, no se puede aplicar la perspectiva del día de hoy, a, a de hace 500 años, eran otros tiempos, hacían las cosas de otras formas, eh, lógicamente sí es verdad que los que fueron ahí fueron conquistadores, pero bueno, pero fueron cien tíos, es decir, tampoco eran, ya, iban en tres barquitos, y tampoco creo que les, de, les diera mucho para, para acabar con todos los indígenas de la zona, lo que sí es cierto, y, se, y lo que sí parece ser es que los propios indígenas que estaban subyugados eh, frente a otros que los ofrecían como incluso sacrificios humanos y tal y cual, se unieron rápidamente a los españoles para que les liberaran de aquella, de aquella tortura, pero bueno, de todas formas, después se ha ido alimentando lo de la la famosa leyenda negra, imagino como siempre, nos llega desde desde Londres, etcétera, etcétera. ¿Y no hemos sido capaces de superar eso?
8: Sí, porque es la fake news que más ha afectado a España durante muchos siglos. España fue gran potencia, la monarquía hispánica que llevó eh, la cristiandad y la civilización a América Latina y a otras partes del mundo y eso, como bien ha señalado en tu análisis, eh, hizo que las potencias, sobre todo protestantes, eh, lanzaran una campaña de desprestigio brutal contra la monarquía hispánica que al final se consumó, finalmente, en la paz de Fesfalia que fue el inicio del fin de la monarquía hispánica pero la leyenda ha seguido, ha seguido vigente... Eh, y es lo más triste que muchos españoles y muchos la, latinoamericanos o hispanoamericanos la hayan adoptado como algo propio, y lo hacen fundamentalmente por lo por, por esa, ese debate identitario que, que, nunca, que no acaba nunca eh, anti, anti, anticolonial eh, vemos continuamente que hay partidos políticos que no saben ofrecer otra cosa a sus ciudadanos más que esa memoria histórica anticolonial totalmente falsa, porque tú lo has señalado muy bien eh, España o los las antiguas coronas españolas que llegaron a América eh, no combatían eh, contra eh, pueblos virginales, sino civilizaciones que utilizaban la esclavitud y la violencia como un medio de, de dominación. Y esa es, eh, siguiendo pues, a polemólogos tan famosos como Bozul y, y compañía, eh, demuestra que la, el conflicto y la guerra y la dominación son parte de nuestra historia y nosotros eh, no vamos como nación a pedir cuentas de lo que hicieron romanos visigodos o quien sea, o franceses en la guerra de independencia eh, por, por sus invasiones o por sus colonizaciones es decir, son debates falsos fake news, ahora y siempre, por eso se pueden comparar básicamente, pero que por desgracia aún siguen presentes en la memoria y en la educación de generaciones, tanto en España como en América, y por tanto la tarea pendiente del patriotismo social y creo que de cualquier gobierno medio decente en España es por una vez eh, limpiar los libros de historia de todas esas mentiras, que lo único que hacen es denigrar la imagen de España en el exterior y volver a enfrentarnos los unos a los otros. Uh -huh.
4: Hombre, ahí, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos conceptos diferentes en cuanto a, los, a Hispanoamérica, a los países y los gobiernos, que comentabas tú, Debbie, que por un lado hay gobiernos que, pues... Eh, bajo el paraguas del nuevo socialismo famoso, eh, tenemos a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos países, vamos a calificarlos de normales y ya está, aunque últimamente cada vez hay menos, ya esto de la madre patria parece ser que ya no, ya no es que se estile, yo creo que ya no lo dice absolutamente nadie, pero bueno, en fin, sigue habiendo algunos países, pues como puede ser Chile, por ejemplo, alguno más, pues que entran más dentro de la normalidad, en esas relaciones bilaterales España con, con, y con ellos, pero luego tenemos a otros países, como por ejemplo este caso de Venezuela, y otros, que están utilizando la la famosa leyenda negra actualizada al día de hoy para ir contra no ya los intereses de España sino eh, contra la esencia la esencia misma de España y de lo que y de lo que hizo eh, a partir de aquel 12 de
9: octubre no Sí, resulta muy curioso porque, claro, esa leyenda negra, como bien lo explicaste, que, que viene de Gran Bretaña y de, y de, Holanda, o sea, de Holanda, de los sí. países eh, protestantes, no, eh, esos mismos países son los mismos que se hicieron con las materias primas, con las infraestructuras de esos países eh, latinoamericanos. Eh, creo que el mejor ejemplo que hay es el de Argentina eh, en los años 50, 60. Las primeras cosas que tiene que hacer eh, Juan Domingo Perón cuando llega al poder es eh, nacionalizar eh, los ferrocarriles, eh, nacionalizar las, eh, las minas. Claro, porque lo que hace Gran Bretaña es lo que además está haciendo la Comisión Europea ahora con los países eh, latinoeuropeos, o sea, España, Portugal, los famosos PICs, eh, es usar la deuda. O sea, claro, la, deptoc la deptocracia, eh, como se puede llamar en, en Inglaterra, usan la deuda mm. para hacer presión sobre los países y eh, robarles eh, sus, eh, sus materias primas. Claro, esos países, al fin y al cabo, eh, atacan a España, cuando tendrían que estar atacando a, a Gran Bretaña. Pero claro, es que nosotros, como españoles, no nos respetamos. O sea que nosotros no nos respetamos, nosotros estamos aquí debatiendo sobre qué es eh, ser español en claro. el siglo XXI, eh, nosotros, yo soy catalán, yo soy eh, gallego, yo soy no sé qué, bueno, vamos a ver qué es el español hoy en día. Si nosotros no nos respetamos, ¿cómo nos van a respetar los demás? O sea, no les puede pedir a la gente decir, respétame, cuando tú, en tu propia casa, no estás en capacidad de poner un poco de orden. Uh
4: -huh. Hombre, me, me, parece, me parece que hay la fino. Eh, de todas formas, eh, Sergio, efectivamente, ¿cómo vamos a ir a vender lecciones de nada cuando hoy, en el año eh, 2020, no tenemos muy claro, o por lo menos la mayoría de gente de este país no tiene muy claro qué es España, cómo se va a articular en, en los próximos eh, en los próximos años, eh, si va a, eh, a, vamos a, va a ser... Eh, una España tal cual la conocemos hoy o va a ser diferente porque algunas de sus partes ya no van a estar. Es decir, si nosotros mismos estamos en crisis de identidad, eh, tampoco podemos pretender que en Hispanoamérica, después de tanto recorrido juntos, pues tampoco nos tengan demasiado en cuenta ahora, ¿no?
8: Sí, eh, debía dado en la clave. Si nosotros no sabemos definir claramente una identidad española tanto pasada como futura, pues, y por supuesto presente eh, no vamos a ningún sitio, pero yo creo y, y apuesto a que, a que la hispanidad es un concepto todavía vigente y lo demuestran en las encuestas y sobre todo la gente normal eh, la gente normal creo en su foro interno más allá de grupos o pueblos muy cerrados en comarcas muy tal, yo creo que eh, no tiene problema con ser español y combinarlo con otras identidades y en América Latina los inmigrantes que llegan o en las conferencias que se dan ahí en esos países, yo creo que ese problema no está ni a, ni en la calle. ...ni en los círculos mayoritarios. Es siempre la política partitocrática la que crea problemas donde no los hay. Yo creo que los españoles de a pie, eh, de diferentes regiones, incluso las más marcadas identitariamente, creo que no tienen ese debate tan fuerte que utiliza la partitocracia como siempre para ¿no? dividir y vencer ¿no? eh, y pasar a América Latina. Los gobiernos más radicales son los que utilizan esos temas identitarios de manera más profunda para dividir a la población, para crear... Eh, esa, esa distinción entre los míos y los otros. Por tanto, yo creo que al final eh, eh, la cabra tira el monte y la, y la identidad más normal es la que finalmente se impone. Lo hablamos hace unos días eh, en Cataluña o en otras partes de España, que son bilingües, eh, eh, el idioma eh, castellano-español es, por desgracia o no, el, el idioma que se impone naturalmente en la población como lengua vehicular, no porque sea mejor o peor que otros idiomas, sino porque la realidad de la calle hace que esa, eh, esa esa clave identitaria a nivel lingüístico eh, siga su curso. Por tanto, eh, menos partitocracia y más escuchar a la población. Y por tanto, este, este 12 de octubre tiene que ser una fiesta eh, para la gente normal, de la gente normal, buscando, ojalá lo consigamos en España, una identidad española normal. Uh
4: -huh. De todas formas, Debbie, ese, ese odio que se destila desde algunos gobiernos de algunos países muy concretos hispanoamericanos, eh, ¿A qué se debe? Vamos a ver, porque eh, uno puede decir, hombre, es que estos señores están denunciando una serie de hechos que ocurrieron hace 500 años y, bueno, pueden tener razón y tal y cual. Lo que pasa que, claro, eh, aquello traído a los tiempos actuales de la forma en la que se trae, que es eh, utilizado básicamente en ataques políticos a la línea de flotación, de, en este caso, de, de España, yo creo que tienen... Eh, no sé, otras cualidades, que no es la mera crítica de lo que sucedió hace 500 años, sino que se está utilizando como una crítica política ahora, actual, hoy... ¿De qué forma o de qué manera España debería, bueno, con los políticos que tenemos difícil, pero de qué forma hubiéramos podido hacer frente a esa crítica eh, para intentar minimizar en lo posible esa nueva leyenda negra que nos, eh, que nos llega desde todos estos países que están bajo el paraguas del Foro Sao Paulo? ¿Qué es lo que tendríamos que haber hecho? ¿Qué tendría que haber hecho España para recuperar para recuperar esa imagen y lógicamente esa hermandad que siempre hemos tenido con Hispanoamérica?
9: Bueno, tengo una mala noticia. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. España no va a volver a ser un imperio. No Eso la gente tiene que darse cuenta. No vamos a volver a ser un imperio, primero. Segundo, entonces, como somos una potencia media, una potencia, somos una gran economía mundial, pero tampoco somos China o Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una política, eh, una siempre eh, darle la mano a esos países para ayudarles a, 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 a avanzar, ¿no?, pero entonces sin ser siempre nosotros eh, dependientes de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, es que nosotros eh, eh, en Latinoamérica nos ven como una, eh, una potencia aliada de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que tiene como, como política con Latinoamérica es la famosa doctrina Monroe. La doctrina Monroe es decir... Eh, nosotros consideramos que eh, América Latina es, eh, eh, forma parte de nuestro continente y tenemos derecho a intervenir ahí cuando queremos bueno, pues eso, esa política eh, no la podemos apoyar y eso es lo que ha hecho Aznar durante mucho tiempo, creo que eso ha, ha destruido mucho eh, la imagen positiva que podía tener esos países eh, latinoamericanos eh, de España entonces claro, si tenemos una política soberana, una política independiente que respetemos que podemos respetar respetar los países, eh, da igual los regímenes políticos que tienen, creo que no, van a, no podrán usar más este relato, este storytelling anti-español. Eh, creo que esa es la clave eh, tenemos que ser una potencia media y somos la conexión de Europa del Sur con eh, Latinoamérica y, y ahí tenemos eh, creo una, una, una fuerza tremenda que podría ir de Italia a, hasta Buenos Aires y pasando por todos los países eh, centroamericanos también que siempre nos olvidamos de ellos eh, creo que esa es la política que podemos tener porque no vamos a volver a ser un imperio <risa> a ver si se dan cuenta esos señoritos del Partido Popular no vamos a ser un imperio
4: Lamentablemente no, lamentablemente no. De todas formas, de, de todas formas, Sergio, eh, estamos hablando de Hispanoamérica, pero bueno, aquí hay una parte fundamental que es Norteamérica, en la que también hemos tenido mucho que ver, a raíz de aquel 12, de aquel famoso 12 de octubre, pero eh, yo veo una sutil diferencia entre Hispanoamérica y América del Norte, y hoy por hoy me da, que, eh, excepto casos muy concretos, se nos respeta bastante más en América del Norte que en Hispanoamérica como país.
8: Eh, por supuesto, porque se dan cuenta de que somos una pequeña nación, como ha, ha dicho Debbie, una potencia media, pero culturalmente e eh, históricamente tenemos un legado que ellos valoran muchísimo. Más, más allá de pequeños grupos ahora... Eh, eh, autodenominados antifascistas que se dedican por ahí a, a tirar estatuas de junípero, etcétera, etcétera, mm. o en, sobre todo en la costa de en la costa de California, etcétera, etcétera. Ahí se valora mucho porque el español es un idioma eh, casi vehicular en muchas eh, no oficial, obviamente, pero sí se utiliza usualmente en toda la zona sur de, de Estados Unidos, en la zona de Texas, en la zona de, de Miami, eh, Florida, eh, Nuevo México. Hay muchísima inmigración eh, latinoamericana, centroamericana, sudamericana, y la va a seguir habiendo. Y, por tanto, ellos se dan cuenta de, de que nosotros tenemos una lengua y una historia valiosísima más que otros países que hablan en español y los apellidos de sus líderes eh, fundamentalmente criollos son 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 españoles mientras que aquí eh, no no tenemos esa, esa, ese orgullo y además nuestro ideal hispanista no tiene proyección política, por ejemplo eh, en, en Cataluña tiene proyección política su idea de los países catalanes o en el País Vasco su ideal de, la, de Euskal Herria, ¿no? mientras que el gran ideal hispano que surca océanos, que está presente en varios continentes pues no es valorado por, por ni los políticos ni muchos de los ciudadanos mientras que en Estados Unidos pues se valora profundamente, como ha señalado
4: yo creo que aquí el problema que tenemos en cuanto a esto que comentas es lo que decía un conocido político de la República, ¿no? que la famosa unidad de destino, que creo que es lo que hace falta y no tenemos, por lo menos nosotros, pero por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, los partidos nacionalistas sí que han sabido aplicarlo a sus propias ideologías y han dado a sus votantes, por ejemplo, ese, ese, esa, esos, esas autopistas, autovías eh, ideológicas que han calado muy bien entre las personas porque les dan eso, una unidad de destino.
9: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Claro, es que la unidad de destino es lo más importante, pero para tener una unidad de destino hay que tener un proyecto político. Hay que tener un proyecto político. ¿Qué es ser español en el siglo XXI? ¿Qué? Comerse unas tapas, unas croquetas y, 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 y mirar el fútbol. Y ya, y los toros. Mirar el fútbol. No, No eso no es ser español. Claro, si el único proyecto político que te vende, eh, sea la izquierda, la derecha, el centro de derecha, la extrema derecha, la extrema izquierda, el único proyecto que te vende es ser un consumidor más en el mundo moderno, pues claro, no es un proyecto político. Entonces, claro, no te vas a añadir, no te vas a juntar a un proyecto que es un proyecto a nivel filosófico tan, tan, tan frágil, ¿no? Y claro, ahora vemos a esos jóvenes, eh, por ejemplo, en Francia o en, en Alemania, que miran la televisión, ven los geadistas y dices eso es un proyecto político. Es lo peor que puede existir en el mundo, pero es un proyecto político y les interesa. Entonces, cogen el avión, se van a Turquía y entran en el, el Estado Islámico, ¿no? Eso es lo que ocurre. O sea, básicamente es eso. Hay proyectos políticos fuertes en el resto del mundo y y nosotros estamos mirando eh, pasar el tren. O sea, es que realmente es increíble. Esa. Y ni partidos como Vox tienen un proyecto tan fuerte que pueda eh, eh, impulsar esa, esa unidad de destino respecto a, a, a lo de Norteamérica, no eh, creo que hay una cosa muy interesante, eh, nosotros no vamos a ser un imperio, pero el imperio americano está cayendo, y está cayendo porque eh, la inmigración latina eh, poco a poco está acabando con gracias a la demografía, está acabando con esas eh, élites eh, protestantes las mismas élites eh, de, de la leyenda negra, las que nos hicieron la guerra en el 1898 y, y por culpa de, los, de las cuales hemos perdido a Cuba y a Filipinas, pues gracias a la inmigración latina, gracias a nuestros hermanos suramericanos, Estados Unidos está volviéndose eh, en un país eh, latinoamericano más y creo que es una muy buena noticia para nosotros.
4: Bueno, yo creo que el, el español, creo que es la segunda lengua ya en Estados Unidos.
9: Sí. Dentro de 20 años normalmente será la primera lengua. ¿En cuánto? En, cuánto en eh, 20-30 años he visto hace poco.
8: Sí, porque el mundo está cambiando, eh, hay ese gran debate entre globalistas e eh, identitarios y los identitarios eh, en todo el mundo tienen sus proyectos, sus misiones eh, colectivas que utilizan la historia eh, como, como un, una herramienta para eh, adoctrinar, para concienciar, para movilizar en el presente y lo tenemos en China con su gran concepto de 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 expansión el, el mundo ruso el ruso ruskimir el mundo el asuna árabe eh, la, las potencias chiís eh, eh, hay muchos modelos incluso a pequeña escala la gran polonia la gran hungría la gran serbia hay muchos modelos que seguir y España debe por fin eh, dar uno a sus ciudadanos porque creo que muchas capas de la población están demandando esa España soberana del siglo XXI que sea capaz de combinar eh, eh, la protección del Estado con libertad económica, eh, la pluralidad regional con una unidad eh, eh, que iguale a todos los ciudadanos en derechos, eh, que proteja las fronteras, pero que seleccione eh, una, una, una migración eh, sana y, y, e integrable. Por tanto, yo creo que es hora de que, como hacemos desde aquí, pues eh, eh, fomentar que este 12 de octubre no sea simplemente una fiesta simbólica eh, presidida por el rey y con la legión y su cabra decir, eh, paseando por la castellana, sino que sea un, un, un proyecto eh, con contenidos que se lleve a la escuela, que se lleve a los medios de comunicación, eh, aunque sea poco a poco, y que cale, si no en todos los partidos políticos, que parece imposible, sí en aquellos que eh, lo puedan recibir y lo puedan llevar a, a la realidad. Para acabar con este
4: tema, os voy a hacer eh, la misma pregunta a los dos. Eh, me respondéis eh, lo que consideréis oportuno. Eh, Sergio, ¿qué es lo que lo más importante que nos ha dado Hispanoamérica a nosotros, a España, y qué es lo más importante que ha dado España a Hispanoamérica?
8: Pues eh, América nos ha dado, aparte del tomate <ríe> y productos eh, exóticos que no teníamos aquí y que ya son parte de nuestra dieta, pues nos ha dado la trascendencia en la historia. España sin América eh, no hubiera, creo, sido la potencia y tendría el impacto de su lengua por todo el mundo, mientras que nosotros hemos llevado a América Latina pues su progreso. Eh, el poco progreso que ahora se ve en muchos de esos países, directa o indirectamente, viene de España. Universidades... Catedrales, ciudades de nueva planta, una lengua común y una civilización que superó a eh, sociedades que estaban prácticamente en el neolítico. Por tanto, creo que el mestizaje entre América y España ha sido muy positivo y eso debe eh, ser eh, asignatura obligatoria eh, en las escuelas de nuestro país.
4: Debbie, te pregunto lo mismo. ¿Qué es lo más importante que nos, han dado, que nos ha dado Hispanoamérica a España y qué es lo más importante que España le ha dado a Hispanoamérica?
9: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Sergio. Creo que los dos puntos eh, que tengo son los mismos. Eh, Latinoamérica nos dio una misión histórica. A nosotros españoles y, y a los portugueses también, ¿eh? uh -huh. eh, no nos olvidemos de, de sí, nuestros claro. eh, queridos hermanos portugueses. Sí, sí, claro. Nos ha dado una, una misión histórica, una misión histórica de eh, desarrollar y de, y de crear una, una cultura eh, española de los dos lados del, del Océano Atlántico. Creo que es muy muy importante. Además, es algo que hemos fracasado a nivel eh, del Mediterráneo, porque no hemos eh, sabido hacerlo a nivel de, de Magreb, por ejemplo, eh, restaurar la, el imperio romano que podría haber sido la misión histórica también de, de España uh, a este nivel. Entonces, bueno, por lo menos nos dio un, un papel importante en la historia y creo que es, muy, es, es un punto eh, central. Al contrario, o sea, ¿qué dio España a América Latina? Pues claro, el progreso. O sea, hay que saber una cosa: cuando, eh, cuando empieza el proceso de dependización de, de, de Latinoamérica, el norte de, de América es muchísimo más pobre y está muchísimo menos desarrollado que el sur de, de América. Eh, ahora nos referimos a nuestros queridos Yankees como eh, la luz en el cielo eh, del de, de Occidente cuando de aquella no había nada y, o sea no había nada de nada y el progreso estaba en el sur entonces claro que yo creo que ha dado, eh, España ha dado ese, ese progreso y, y como dice Sergio nosotros construimos universidades eh, mientras que los anglosajones construían reservas eh, para los indígenas para matarlos poco a poco
4: bueno eso tienen tienen que tener buena memoria en Estados Unidos Unidos, por cierto. Y por cierto, y antes de que nos vayamos, me gustaría comentaros una, una cuestión. No tiene. o oh, sí tiene. sí tiene bastante que ver con el tema, aunque lógicamente no es, es lo mismo. pero me refiero a, eh, al batiburrillo de encuestas que están. que están publicándose estos días. en relación a las elecciones presidenciales americanas. un batiburrillo de encuestas. que afirman que Biden ganaría las elecciones si se celebrasen ya mismo, por un 51.6% de, de votos, mientras que Trump tendría el 41.9%. Eh, Sergio, vamos a ver, estamos un poco ante el mismo escenario que estábamos en las anteriores presidenciales, ¿no? porque es que incluso hablan, fíjate, Calcao, de 10 de, de puntos de diferencia.
8: Sí, es el mismo escenario, pero creo que no es el mismo Trump. Eh, aún se puede dar la sorpresa, aún se puede producir el resultado de 2016, pero hay que ser honestos, ya lo señalamos en otra ocasión, a Trump le falta esa organización que combata todo lo que se le ha venido encima estos meses. Pero, eh, como pasó hace cuatro años, las espadas están en alto, eh, conociendo tanto la democracia norteamericana, que el voto no es obligatorio y el voto es bastante voluble, y conociendo al propio Trump, que veremos a ver eh, que, que si da la sorpresa o no la da.
4: ¿Tú qué, tú qué opinas, que la va a dar o que no?
8: Pues yo, al día de hoy, <ríe> yo hace eh, la, eh, dije que iba a ganar ante y Clinton y los comensales que estaban esa noche conmigo eh, se rieron y casi me echan de la, de la, de la cena, pero esta, en esta ocasión lo veo mucho más complicado porque creo que el efecto sorpresa y, pre, y tan personalista de Donald Trump que le funcionó hace cuatro años, no sé si ahora, sin una organización trampista eh, fuerte en las calles y en las redes, eh, pueda darla yo. Creo que, tal
9: como está el asunto, es mejor no
8: mojarse.
4: <risa> Debbie, ¿cómo lo ves tú? ¿Va a dar la sorpresa a Trump o esta vez es más complicado?
9: Bueno, estoy de acuerdo con Sergio. El movimiento trumpista no es tan fuerte como, como lo era en el 2016. O sea, se nota muchísimo en las redes sociales, por ejemplo... Eh, el movimiento no es tan fuerte. Pero eh, también hay que recordarse que el 100% de las encuestas daban eh, Hillary Clinton como presidenta de Estados Unidos, y eso no ha sido así. Eh, yo creo que a lo mejor está perdiendo Trump en las encuestas porque la, la querida y la queridísima Greta Thunberg eh, dijo que quería y que llamaba a la gente a votar a Biden. Entonces, a lo mejor los estadounidenses eh, se dieron cuenta que era mejor votar a Biden porque lo pedía Thunberg. ¿no? Eh, la la verdad es que no se, no se puede saber, porque primero, las encuestas eh, en Estados Unidos, más que en España, más que en Francia, eh, están sometidas a, un, a unos lobbies tremendos, o sea, no nos podemos ni imaginar, cuando nosotros vemos aquí el CIS, decimos, ay, terrible el CIS, bueno, pues vete a Estados Unidos a ver cómo funcionan la, las encuestas, y es hay unos lobbies tremendos, ¿no? Entonces, claro, yo tengo muchísima reserva, eh, pero espero, espero que Trump eh, esté en capacidad eh, de ganar. Eh, porque para España es muy importante que, que Biden pierda estas elecciones
4: Bueno señores, pues muchas gracias Sergio Fernández Riquelme en Murcia Debbie Rodríguez en París un abrazo muy fuerte y hasta
0: la semana que viene Un abrazo Santiago Esto Buenas. es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
2: Siempre contigo
6: Radio Cadena.
10: Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando. Me está guardando que vuelva allí, cuando salí de Cuba. Deje mi vida, deje
4: mi... Pues bienvenidos, aquí estamos en tiempo de efemérides musicales. Bueno, efemérides de todo tipo, pero sobre todo hacemos hincapié en las efemérides musicales. Y hoy comenzamos con uno de esos clásicos. Seguramente, fíjate que yo pienso, Yolanda, que también está con nosotros, Yolanda.
6: Buenos
4: días. Eh, que yo pienso que ahora muchos jóvenes que no saben ni quién es Luis Aguilé.
6: Era todo un gentleman de la <ríe> bueno, música. Bueno,
4: pues hoy lo hemos traído a las, a las efemérides. Pues mira,
6: tal día como hoy del año 2009 fallece este gran artista a los 73 años. Nació en Argentina. Argentina y se nacionalizó
10: español.
6: Bueno, comenzó su carrera en los años 50, grabó casi mil canciones, casi todas compuestas por él.
10: He encerrado mi corazón. En el año
6: 1961 pisa por primera vez nuestro país y decide quedarse aquí. En 1968 crea su propia discográfica y fue productor, de entre otros, de Karina.
10: Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral.
6: ¿Cuántas veces habremos oído eso de su una Lata <risa> en trabajar, no?
4: Ya, ya te digo, sobre todo hoy que es fiesta en toda España, nosotros aquí estamos. Aquí
6: currando, para que veáis. Es fiesta, <risa> día, día de
4: la Hispanidad, el Día de España hoy. Felicidades a todos.
6: Exactamente. Bueno, también eh, Luis Aguilé fue asesor musical del programa 1, 2, 3, Responda otra vez. Ha hecho, ha hecho musicales, ha hecho teatro. Bueno, hizo campaña también con el Partido Popular de Castellón y, y lo crucificaron, ¿cómo no? Hacer campaña para el Partido Popular.
4: Oye, ¿por qué? No, nada, no. Nada. Todos, los cubanos, todos los cubanos que vienen se hacen, se, se hacen rápidamente derecha. Sí sí, 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 sí.
11: ¿Por qué será? Tengo una
10: novia de lo mejor Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York Aparte de esto, gracias a Dios La vida pasa fe.
6: Bueno, y como te decía antes, falleció en su casa a causa de un cáncer con 73 años de edad.
10: Todos los
1: días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay
10: amor. Si hay amor. Si hay amor. Si hay amor. Si hay amor. Oh. Mucho, mucho, mucho amor.
1: Es una lata de trabajar De vez en cuando también hay que ir a bailar Si es con amigos, mucho mejor La vida pasa felizmente si hay amor Es una lata de trabajar Todos los días te tienes que levantar
6: Aparte de esto, gracias a Dios la vida pasó, felizmente, si hay amor. Y como bien decíamos antes, es el día de la hispanidad y tal día como hoy 1492, Cristóbal Colón descubre América. ¡Felicidades, Pilar! Un <música> Tal día como hoy también del año 1963 fallece una de las cantantes más célebres de Francia. Tenía 47 años y se llamaba Edith Piaf.
11: Bueno,
4: este tema que es todo un icono, tú fíjate. Todo un clásico, que, sí, sí. Fíjate que con, con fecha de este mes se ha, se ha reeditado y suena así, mira. No hay más que versiones de ese tema. Tú fíjate con hay los con, múltiples con el, con el tiempo que pasa. Bueno, este es un, este es un tema de Luis Yuguelmi, eh, que con la, con, también con la participación de. voz bueno, oh Dios! Esta, ahora se rescata. Es de esos duetos, así que. Esos, se, de esos duetos, aunque estés fallecido, pues eh, bueno. Eh, sí, te, saca, te saca y tal. Oye, el más. Yo fíjate que esos duetos, yo creo que el más. No sé, el más importante que se ha hecho nunca es el de. Eh, bueno, ahora ya se me ha ido. Es que estoy, estoy, ma <risa> <risa> estoy mayor
6: Bueno, se han hecho muchos, eh. Se han hecho muchos.
4: Sí, hombre, <risa> que
6: incluso que con Elvis.
4: Fíjate que yo que. Sí vivo. Nada. Oye, que no, no me acuerdo. Bueno, oye, pues cuando
6: te acuerdes me lo recuerdo. Lo tenía ahora mismo.
4: Lo tenía ahora mismo y se me ha ido. Y Mira, hay una
6: cosa que se llama boli y papel que se escribe en ese momento <risa> para que no se te olvide.
4: Bueno, ¿qué tenemos?
6: Bueno, en el año 1948, en una gran gira triunfal eh, por Nueva York, Eddie Piaf conoce al gran amor de su vida, un boxeador francés de origen argelino llamado Marcel Serdan que fue campeón del mundo, pero en 1949 muere en un accidente de aviación y bueno eh, queda hecha polvo. La pobre. Exactamente. Sí,
4: la
7: vi, Ya te, <risa>
6: ya te acuerdas
4: <risa> Nat King Cole, Nat ah, King Cole. Amigo, amigo con
6: su hija Natalie Cole puede con, ser
4: con Natalie Cole sí Ay, que yo creo que hicieron por, <risa> <amigos> <risa> porque hicieron, hizo eh, un yo creo que fue su hija no que hizo sí, un, un, un disco, un disco uh -huh. de, de duetos uh -huh. y la verdad es que fue impresionante impresionante bueno ya lo hemos descubierto por bueno, fin por fin ya te digo ya te digo Bueno, bueno bueno
11: su marido era el mismo demonio tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años fíjate
4: que a mí esta canción de cecilia me encanta lo que pasa que hoy, como es día 12 de octubre yo creo que la canción que tenemos que poner de cecilia es esta
6: podríamos haber puesto las dos <risa> canción, y es que tal día como hoy del año 1948 nacía Evangelina Sobredo, más conocida como Cecilia y pertenece a ese famoso Club de los 27, ya que murió a los 27 años de edad en un accidente de tráfico hace
11: 44 años
6: Y bueno, nos dejó éxitos como un ramito de violetas, mi querida España, que sonaba ahora mismo, dama, dama, infinidad de éxitos.
11: Puntual, cumplidora del tercer mandamiento algún desliz inconexo buena, madre de educación religiosa y si no fuera por miedo sería la novia en la
4: Bueno Cecilia que nos acompaña esta mañana Y
6: seguimos con más efemérides porque tal día como hoy Del año 1949 Nace Lynch Ramírez Sánchez Más conocido como Chacal
4: Está todavía preso eh, En, en eh, Francia creo que. Cadena yo, ¿no?
6: perpetua sin libertad para nada Ahí mm -hmm. sigue
4: Otro de los grandes que nos acompaña hoy en las efemérides musicales es Ray Conniff.
6: Y es que tal día como hoy del año 2002 fallecía a los 85 años. director de orquesta, debutó como trombonista en la orquesta de Bing Crosby y este álbum, que, esta canción que estamos sonando, en el año 1956 estuvo durante nueve meses entre los 15 discos más vendidos de Estados Unidos y hay que recordar también que vendió 100 millones de discos placer que tú me das es mucho más de lo que y tenemos como no a paudones porque tal día como hoy del año 1966 nacía en huesca
12: Necesito I'm cool.
6: y vocalista del grupo Jarabe de Palo, con éxitos como Estela Flaca. Agodones eh, nos abandonaba tal día, 9 de junio, a los 53 años, eh, bueno, luchando contra el cáncer durante más de 5.
12: y en la cara soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, te así el hambre engaña a bailar.
6: Bueno, y para Donés, que se retiró también antes de fallecer una temporada para disfrutar de su hija, esa hija que, bueno, eh, durante años la tuvo un pelín abandonada, según él, y quería estar los últimos eh, años de su vida con ella.
4: Bueno, en todo caso, a mí me parecía un tipo bastante majete. Hasta, sí, sí, Hasta sí. el último momento lo llevó todo bastante...
12: Bien, dignamente. Bast bastante bien. Por un beso, solo eh, fuera, solo uno, fuera. Aunque solo uno fuera,
6: día como hoy del año 1870 fallece Robert Edward Lee, más conocido como el general Lee Militar estadounidense.
4: Hace unos meses, yo creo que hace tres, tres meses, se editaba este disco que se titula Las cinco mejores de Janet. Un disco que trae Por qué te vas, que es esta, soy rebelde, palabras promesas, estoy triste y cállate, niña. Siguen vendiendo discos, yo es que alucino. ¿eh? Y, adem sí.
6: y además, hoy está de cumpleaños, porque cumple nada más y nada menos que 69. Vivió muchos años en Estados Unidos y siendo adolescente se vino a España. A finales de los 60 forma un grupo llamado Picnic. lanzó el tema Cállate niña que bueno fue todo un pelotazo y número uno durante siete semanas seguidas. Cállate niña no
13: llores más. ¿Tú sabes que mamá debía morir? Ya desde el cielo te cuidará.
4: en el mercado con sus cinco mejores canciones ni más ni menos eh así que bueno seguramente que venderá cositas ¿eh? seguro
6: seguro pero todavía sigue actuando por ahí ¿eh? bueno
4: sigue haciendo bolos claro que sí además que se han juntado unos cuantos no sí con... sí sí Tony Lorenzo sí. eh,
6: Miki Lorenzo Santa María. sí todos ¿no? estos bueno ahí sí.
4: siguen con sus cosas Este es uno de ellos, Tony Ronald.
6: Y es que tal día como hoy, 12 de octubre de 1971, era número uno en las listas españolas.
1: Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos de esta niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir... Hey, de este mundo me quiero sentir, he olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso
6: ¿Quién no ha bailado esto? Bueno, tú no, porque tú no bailas. Yeah. Pero vamos, en este país yo creo que casi todo el mundo ha bailado a ritmo de Tony Ronald, cantante, productor musical, famoso en los años 60-70. Falleció en 2013 con 71 años. Y bueno, en los últimos años, como bien decíamos antes con Janet, formaban grupo Mickey Lorenzo Santamaría y Janet.
1: Días tristes, ahora cambié. También. Somos amigos desde este y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo, voy a salir, ley de este mundo me quiero
10: sentir,
1: el olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
4: Bueno, ya seguimos aquí hemos llegado, Yolanda.
6: Bueno, pues feliz Día de la Hispanidad. Un beso a todos y hasta mañana.
4: Y nosotros se nos despedimos con Tony Ronald. Hoy el tema era Gel, que fue número uno. Pero bueno, nos despedimos con el Dejaré la llave en mi puerta. También. Chao.
1: <risa> la llave en mi puerta. Esperaré tu vuelta. Estará así toda la vida. Por si has volver algún día. la llave. We're
4: esto ha sido todo por hoy, saludos súper cordiales en este 12 de octubre, Día de España Javier Muñoz en la técnica, todo nuestro equipo que ha participado hoy aquí, que ha hecho posible que esto suene como cada día y por supuesto desde que te habla Santiago la mañana regresamos aquí a Buenos Días España con más opinión y más información aquí en la radio, chao, hasta mañana